0: Die legendäre Pre-Show vom legendären Nerdfunk. Und ich bin gespannt, ob ich meine BD Mitstreiter am Draht habe. Hallo miteinander.
1: Hallo Bermünster.
0: Hallo. Ich höre neue BD. Die einen sind noch etwas Lüter, wieder die anderen. Ich glaube, wir machen wieder unseren Soundcheck on air. Also das heisst, ich probiere den Kevin da noch etwas Lüter zu machen. Kevin.
2: Hallo.
0: Immer bin ich die Immer bist du, ich glaube, jetzt habe ich den DigiChris wahrscheinlich zu laut gemacht. DigiChris bist du. Ich, es tut mir leid, ich entschuldige mich.
1: <lacht> das, das, das ist ja Tradition, auch beim 600. Mal und wir haben das 1000. Mal so sein.
0: Genau, ich glaube, das behalten wir bei. Kevin, äh, mich, dich gehören wir ja zum ersten Mal im neuen Jahr. Wie geht es dir? Bist du gut gerutscht? Hey, ich
2: hätte gerne die ersten Woche ruhig dieses Jahr hier Und das ist nicht passiert, es ist einfach gerade losgegangen. Und das
0: hat mich, glaube ich, so ein bisschen auf falschen Ich glaube, du bist auch, du tönst abgeschlagen oder es liegt vielleicht daran, dass du so leise bist. Ich habe jetzt wirklich so weit aufgerissen, wie noch nie. Wenn du jetzt etwas gehen lässt, dann platzt uns (lacht) die Antenne, glaube ich.
2: (lacht) Also, aber wir haben heute... Ich kann ja mal noch probieren, ob ich bei mir noch... Ja. Nein, ich bin... Am Limit, mega Also
0: ich glaube, so bringen wir es gerade an, aber ich frage mich ein bisschen, warum dass du so leislig bist. Aber äh, das hat sicher mit dem Tiny House zu tun. Tiny House gleich Tiny Klang. Ich bin im f- Büro.
2: Oh, im Büro, oh, Entschuldigung. Nein, ich bin im Büro. Ja, weil ich habe im Tiny House im Moment scheisse Internetverbindung. Darum bin ich ins Büro. Und da, die perfekte Infrastruktur, <lacht> aber das sieht eben nicht dann aus.
0: Oje, oh yeah. naja, gut. Also, ich würde sagen, wir haben ja noch ziemlich viel äh, Feedback, wo wir müssen abarbeiten müssen. Und für das eine müssen wir dann vielleicht mal eine eigene Sendung machen. habe ich fast ein bisschen Verdacht. Aber jetzt erst erste Mal noch, weil Pascal hat uns nämlich äh, gute... Sie ist unsere treueste Stammhörerin, würde ich sagen. Und sie hat uns, glaube ich, wirklich äh, jedes Jahr ein Feedback geschickt, auch dieses Jahr. Und das werde ich eigentlich da an der Stelle... Entsprechend würdigen. Sie hat geschrieben, sie warte immer auf den Jahresrückblick um der nie enttäuschen. Und zwei Anmerkungen für die Kevin. Also, erstens, sie schreibt auch Postcards-Apps und zwar jeden Tag seit etwa drei Jahren. Also, wahrscheinlich sogar schon länger wieder du, Kevin. Cool. Und. Äh, ja. z- Sie bestätigen soweit, das auch mühsam, weil ab und zu funktioniert es dann nicht und dann müssen wir ein Update machen und dann geht es wieder. Also offenbar äh, ja, ist das ein bekanntes Problem.
2: Und dann so
0: aus, ja. hast du ja mit deinen, mit deinen Ausführungen zum Podcast hast du, äh, ein bisschen Wellen aufgeworfen. Nämlich auch der Philipp hat das... Hat jetzt Pascal hat auch noch gemeint dazu gemeint, also, dass sie eigentlich gerne auch äh, Podcasts zum Einschlafen hören, zur Berieselung. Und sie finden das nicht so schlimm wie du. Und der Philipp hat gesagt, er hätte jetzt wegen dir zum allerersten Mal eine Mail an Podcaster geschickt. Und ich finde es spannend, was er geschrieben hat. Willst du vielleicht da Stellung dazu nehmen? Oder sollen wir? Und das wäre mein Vorschlag. Wir greifen das Thema auf und machen dann mal eine extra äh, Podcast-Sendung.
2: Ich, ich würde das gerne in einer eigenen Hand machen, weil ich glaube, das, das hat wirklich Grundsatzdiskussionen äh, ausgelöst, also, also in meinem Umfeld. Dass Leute gefunden haben, hey, genau so ist es. Und Leute haben gefunden, Schwein, falsch. Und das ist nicht von gut.
0: Ja, ich finde das auch. Wir haben eigentlich haben wir ja immer mal wieder probiert, Kontroversen auszulösen, und wir haben es nie geschafft. Und jetzt in so einer Nebendebatte, haben wir es geschafft und ich würde auch sagen machen wir oder eine von den nächsten Sendungen das aufgreifen und äh, dann dann tun wir auch das Feedback entsprechend würdigen aber vielen Dank das erste Mal ihr könnt wie immer auch dann unseren Discord Channel benutzen äh, äh, wie heißt das Bitly bit.ly nerdfunk alles klein geschrieben, dann können wir ja unseren Discord-Channel ein. Und ich probiere, den im Auge zu behalten, aber ich kann es nicht versprechen, weil heute haben wir eine interessante und vielleicht auch eine schwierige Sendung, ich weiß es nicht. Wir knüpfen hier äh, an letzter Woche und hat jemand noch eine Anekdote für 30 Sekunden, sonst würde ich entscheiden, selbstherrlich, dass wir heute 30 Sekunden zu früh anfangen.
1: Legen wir los, es wird zu lang gehen. Also, anfangen
0: Bäm. Digi Chris hat eine Anekdote, aber die erzählt er ein anderes Mal, wenn wir mehr Zeit haben. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Iri Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander.
0: Also, das ist ja unsere grosse 600. Sendung und da haben wir überlegt und überlegt, was könnte man originelles machen und dann ist es leider so, dass niemandem von von uns etwas wirklich Originelles eingefallen ist. Aber dann haben wir gefunden, dann machen wir etwas mittelmäßiger lustiges und wir wollen jetzt nämlich endlich herausfinden, ob unsere Prognosen, die wir da immer wieder abgeben in dieser Sendung, etwas taugen. Und Darum machen wir Weissagungen für die Zukunft. Und zwar auf fünf Jahre herausgesehen. Und wenn wir richtig liegen, erfahren wir dann alle im Jahr 2027. Und dann habe ich aber ich trotzdem noch eine alte Weissagung-Prophezeiung gefunden, die Kevin und ich gemacht haben. Und die hören wir uns jetzt an. Ja, immer. Was? Willst du sie nicht hören?
2: Immer verwutscht immer uns. <lacht> Eine Prognose
1: vielleicht an alle. Die wird Google wave
0: werden wir in fünf Jahren weifen wie die Wilden?
2: Nein, es wird dann etwas Neues geben, <lacht> was viel besser ist. <lacht> Noch viel besser.
0: Ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es floppt und untergeht, weil, weil irgendwie die Leute zwar neugierig sind, aber dann doch nichts mit anfangen
2: Ich kann mir vorstellen, dass es viel nicht zu mühsam ist, weil es halt eine Online-Applikation ist und ich kann das nicht irgendwie in meinem, in meinem Outlook, wie ich jetzt habe, integrieren. Das finde ich das, was ein bisschen störend ist bis
0: jetzt. Digi-Chris, du musst urteilen darüber Ist es die mangelnde Outlook-Integration, die dazu geführt hat, dass wir heute nicht mit Google Wave arbeiten? Das ist aus dem Digital 40 vom 8. Dezember 2000, also 2009, gekommen.
1: Ich glaube, nein. Es war einfach es ist spannend. Gewesen. Es hat sich jeder mal registriert. Ich glaube, ich habe ja, als wir Google Wave benutzt haben, da war ich, glaube ich, im MAS-Studium zu Winterthur. Und ja, unser Dozent hat das uns gross gezeigt. Und ich so, ja, sieht cool aus, ey, aber und ey, wie können wir das nutzen? Ich meine, privat hast du schon Twitter gehabt und wie könntest du jetzt das Ding irgendwie geschäftlich nutzen? Also irgendwie, glaube ich, ja, sind ziemlich getroffen, was gesagt haben?
0: Also gut, Kevin, so schlecht sind wir aber trotz allem nicht mit dieser Prognose, oder findest du nicht auch?
2: Ja, aber funktioniert das als Prognose? Ich meine, wenn man eine Prognose macht auf fünf Jahre, alles was digital ist, kann man einfach mal sagen, das wird eh
0: nicht mehr geben. Und Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, ist mega hoch. Wenn den Google-Dienst sowieso gucke. Genau, Google-Dienst sind drei ja. Viertel werden eingestellt. Allerdings sind in letzter Zeit ja keine neuen Also von dem man Naja, ich, genau, das wäre die einfachste Prognose. Gibt es das Stadia noch, der, der Streaming-Dienst von Google? Ich würde sagen, in fünf Jahren, nope. Nope. Okay. Jetzt müssen wir uns über die Modalitäten einig werden. Ich würde sagen, jeder, wir, wir haben es nicht ganz so richtig, äh, ein, ein sinnvolles Verfahren entwickelt. Darum würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Jeder sagt eine Prognose und die anderen sagen kurz. Wir, wir haben wahnsinnig viele Prognosen. Jeder sagt kurz, was er äh, zu der Prognose halt, von der haltet und wie sie fünf Jahre aussieht. Und Digi Chris, du musst anfangen. <lacht>
1: Dann würde ich mal sagen, ähm, es gibt immer mehr streaming also Netflix, HBO Now, whatever. Und irgendwann wird das den Leuten einfach aus dem Hals aushängen, sprich, die Leute werden sagen, hm, dann kündige ich halt mein Netflix und das kann auch nicht nachhaltig sein, so glaube ich. Es wird irgendwann in den nächsten fünf Jahren wieder eine Konsolidierung geben, sprich, dass gewisse Streamingdienst. Ähm, und wenn es jetzt zum Beispiel nur die privaten TV-Anbieter sind in Deutschland, RTL Pro 7, äh, werden zusammengehen. Also es wird es eine Konsolidierung in den Streamingdienst geben.
0: Ja, bin ich voll dafür. Und Kevin, kannst du dich dem anschliessen?
2: Ähm Wir haben eine Wahnsinns- Nein, Latenz halt.
0: bis zum Kevin. Ja, das ist
2: so, ich habe es gemerkt. Nein, ich, ich weiß gar nicht, ob das so wird kommen. Ich glaube, da wird jeder auf seinem Zeug hocken bleiben und es wird mühsam bleiben. Ja,
0: du meinst,
2: <lacht> das wäre natürlich das andere,
0: es könnte sich noch weiter auseinander dividieren und, ja, ja. und dann am Schluss eben, kannst du auch nicht mehr irgendwie einen Kinofilm an einem Ort einigermaßen zentral schauen, sondern es wird jedes winzige Studio wird seinen eigenen Streamingdienst haben. Ja, wenn du so sagst. Nein,
2: das, das finde ich nicht, aber, aber Big Player werden das machen. Also ich meine, Disney hat angefangen, es, es wäre logisch, dass die anderen auch sagen, hey, dann machen wir den Dienst und dann machen wir den Dienst. Und ich sehe einfach, dass aus kino Sicht hat man das Problem die letzten 50 Jahre nicht gelöst. Die hocken auf eine Lizenz, es ist sehr mühsam und ich glaube, da muss relativ viel passieren, dass die von dem höheren Ross runterkommen. Ich glaube, in fünf Jahren hocken die immer noch drauf.
0: Ich würde sagen, wenn das so ist und ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist, dann hat Pirate Bay erlebt das Revival, also äh, Downloads aus äh, ja. schattigen Quellen. Also Kevin, deine Prognose für's, oder eine von deinen Prognosen fürs Jahr 2027.
2: Kryptowährungen sind voll da. <lacht> ich
0: hätte fast vermutet, dass du so etwas sagst. Ich kann mir ja auch mir so etwas überleiten, <lacht> nämlich wie werden wir 2027 im Alltag zahlen und ich, habe, ich merke gerade in meinen Überlegungen, dazu habe ich das Bargeld vergessen. Also ich würde sagen, ein Teil der Leute wird sich auch in fünf Jahren nicht von dem Bargeld wegbringen lassen, ausser man verbietet es Schweden oder so. Und dann sonst zur Auswahl steht Apple Pay Twint ein digitaler Swiss-Frank, oder wenn man immer dem sagen Bitcoins oder eine andere Cyberwährung der die Facebook-Währung, oder irgendein Global-Coin oder irgendeine universelle, globale, digitale Währung, die umtauschen und so äh, überflüssig macht und die irgendwie verhindert, also so quasi den Euro nochmal hochskaliert auf äh, die Erde, auf die Erddimensionen und äh, Digi-Chris, ich weiss, dass du heimlich Bank- und Währungsspezialist bist, ge- dich mit Geld auskennst wie kein Zweiter, was sagst du?
1: <lacht> also ich glaube ganz klar, wenn ich jetzt auch <lacht> Entschuldigung, äh, bei mir in der Familie rumschaufe, also das Contact Class, also ich sage jetzt die klassische EC-Karte, deine ähm, Ma- äh, Visa, Mastercard, dass du halt einfach wenn du im Coop deinen Salatkast kaufen dass du die da vielleicht eine Apple Watch, also ganz klassisch kontaktloses Zahlen. Also das, ja, kann man als Kreditkarte subsumieren. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute, eben in meinem Umfeld, die nicht Nerds sind, einfach sagen, hm, keine Lust mehr, jetzt hier mit der Frau Müller im Kopf irgendwie 7 Franken 22. <lacht> zu geben. Also, ja, kann man sagen, Kreditkarte, Kontaktless, können wir das unter einem Ding mal geben, das ist keine Kryptowährung, ja. Wie man ja. das jetzt will, äh, es ist gerade nicht unbedingt in deiner... Hotlist gewesen. Genau. Also ich,
0: wenn ich etwas dazu darf, sage ich, glaube nicht, dass wir mit dem Team zahlen, also mit dem Facebook-Ding, weil ich glaube, so es Geld oder ein, ein System, wo einfach nur ein grosser Konzern drauf hockt, da sind die Leute skeptisch. Das funktioniert nicht. Da, da würde jeder sagen, hey, da ist die Abhängigkeit und alles ist mir zu heikel. Und klar, Apple Pay ist auch etwas von einem grossen Konzern. Allerdings sind ja die, dort, äh, so die technischen Vermittler und das ist schon einmal ein für ja. meinen Geschmack etwas anderes, wenn dann die auf dieser Währung und auf dem Geld oben hocken und, und niemand äh, äh, ja, sonst zulassen und regulieren. Vielleicht kann man dann schauen, wenn man die global regulieren will. aber äh, viel Spaß damit. Ja, also genau, ich Glaube das nicht und an eine globale Währung glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also vielleicht kommt das irgendwann einmal ab, aber nicht in fünf Jahren. Äh, wer wird die nächste Prognose oder äh, das Thema, das wir sollen, uns Prognosen ausdenken, abgeben? Digi Chris, bist du wieder dran?
1: Also ich habe noch die Idee, ich habe, ich habe über die über Apple One oder die besten, ich glaube Microsoft, die haben ja auch diverse, ich sage jetzt so, Monatliche Dienst also Office 365 ist der meist bekannt, du hast halt äh, den Game Pass, den ich so hoch schätze, du hast halt eben, momentan musst du eigentlich das Windows immer noch kaufen. Ich glaube, Microsoft wird auch irgendwann so einen Dienst bringen, wo halt alles, also eben dieses Windows, äh, dieses Gaming, sie werden vielleicht, ja, ich glaube jetzt nicht, dass Microsoft irgendwie Spotify kauft, aber vielleicht mit Spotify eine Partnerschaft machen, also dass Microsoft da irgendwas bringt, wo halt, ich sage jetzt 20 Stutz pro Monat nach äh, Grademont schickst und hast halt auch zumindest ein rundum rund- um- Paket, wenn du halt kein Mac hast.
0: Ja, also wer weiß es nicht, was Microsoft noch alles kauft. Ich habe gelesen, dass hu- äh, heute gerade rausgekommen ist, dass Microsoft <lacht> wird Activision kaufen will für, für eine unglaubliche Menge. 68 Milliarden. 68 Milliarden für das Entwicklerstudio. Also, für das könnte jetzt auch noch Spotify kaufen. Es gäbe es vielleicht so als als, <lacht> <lacht> als äh, Goodie-Nabe <lacht> drauf auf den Kauf. Also, das Microsoft die haben jetzt mit ihrer, äh, mit ihrer Cloud, haben die halt schon wahnsinnig Erfolg und und äh, geht es ab. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die mit denen wieder zu rechnen ist. Und dann äh, wie soll ich sagen, kann ich ja gerade mal sagen, äh, eine von meinen Prognosen oder eure Frage Welches ist dann die wichtigste äh, der wichtigste Spieler in dem Tech-Bereich ist das Apple, ist das Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, SAP oder, <lacht> <lacht> oder Trump Inc. Irgendwie der Trump, <lacht> der erfolgreich ist mit dem Start-up oder irgendein anderes Start-up die noch müsste gegründet werden oder wo vielleicht derzeit gegründet wird und dann in den nächsten fünf Jahren alle anderen aussticht. Äh, Kevin, was meinst
2: du? Ich finde im Fall den recht schwierig zu beantworten. Darum sage ich, wahrscheinlich bleibt es etwa gleich, dass, dass die gleichen Player ume sind. Weil wenn ich jetzt fünf Jahre zurückgehe, sind es auch etwa die gleichen. Ja. Ich glaube, wenn, wenn so ein Big Player sich ergeben würde, dann würde sich der wahrscheinlich ganz langsam abzeichnen mit irgendeinem Dienst, der dann gross wird und dann kommt eben das Problem, vielleicht wird er dann gekauft und dann ist es wieder Facebook oder Google, was immer. Ähm, und sonst habe ich das Gefühl, wenn es wirklich ein Big Player wird, dann ist der folgendes Jahr noch nicht so weit.
0: Ja ist einleuchtend, weil ich glaube auch, die grossen fünf, oder wer immer mehr genau jetzt wirklich als wichtig zählt, aber so die grossen paar sind so gross, dass es schwierig wird, für irgendeine Startup up hier aus dem Neu Nicht- zu kommen und hier in diesem Markt jetzt zu drängen. Weil man sieht auch, die verteidigen ihre Märkte, die kaufen alles zusammen, die schauen, dass sie immer noch grösser werden. Wie das halt so ist, wenn man. mal so eine Konzentration hast, dann konzentriert sich die immer noch mehr und darum glaube ich, ja, es wird wahrscheinlich eine von diesen großen Five sein: Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook und vielleicht verschiebt sich das noch ein paar Mal, aber große Veränderungen glaube ich nicht. Kevin, deine nächste Prognose?
2: Meine nächste Prognose ist, dass man wahrscheinlich Präsenzarbeit nicht ganz wegbringen, dass es nach wie vor Firmen gibt, die darauf pochen, dass die Leute in der Firma sind, im Büro arbeiten, obwohl wir jetzt gemerkt haben, man könnte es eigentlich aufheben und es würde allen dienen. Ähm, aber ich glaube, es braucht länger, bis Firmen so offen sind, zum zu sagen, hey, eigentlich ist es gleich, wo ihr arbeitet. Ich kann ja. machen, was ihr wollt. Ich glaube, in 5 Jahren, wir sind immer noch Nein, es ist Spürpflicht. Wir sind da, am 8. Ja, kann ich
0: mir gut vorstellen, dass das so ist. Äh, ich glaube, wir sehen es aber erst, wenn die Pandemie dann wirklich durch ist. Digi Chris, etwas da dazu oder schon deine nächste
1: Prognose? Ich würde sagen, es wird sicherlich hybrid werden, was ich jetzt auch bei euch gesehen habe, was auch ein bisschen besser war in Sachen Pandemie. Dass du vielleicht tatsächlich sagst, du hast halt zwei Tage, wo du daheim bist, du hast drei Tage, wo du im Office bist, Plus, Minus und ja, du merkst auch, also ich sehe es, wir haben einen neuen Mitarbeiter, der sitzt in Spanien und der muss remote einschaffen, das ist, sorry, scheiße, es ist uh, sehr unangenehm, also nicht, weil er schlecht wäre, aber es wäre halt schon cool, wenn du dann bei dir stehen ja. ihm könntest ins Gesicht schauen und alles, aber auch für gewisse Sachen, die du halt machst, wie der Kevin sagt, dann ist es egal, ob ich jetzt sogar vom Kreuzfahrtschiff ähm, <lacht> Das ist der grosse äh, Traum. Ja. Das ist aber ja, ich glaube, es wird sicher sicherlich flexibler und ich habe das Gefühl und das habe ich dabei eingeschrieben, dass zumindest bei, ich sage jetzt moderne Firmen äh, hm, uh, gut, ja, gut. Äh, klar, wenn du jetzt halt in gut musst, musst Stellen auffüllen, kannst du viele kannst nicht vom Homeoffice machen, außer du einen Roboter, den Roboter steuern, aber äh, ich glaube, es wird sicher flexibler werden, äh, eben, wie gesagt, wir haben die mittlerweile Tools. Ich glaube sogar, äh, was ich habe, wenn du jetzt in Education-Bereich gehst, Hochschulen, Kantonsschule, also wirklich, ich sage jetzt in der erweiterten Bildung, dass du dort vielleicht auch sagst, ja, gewisse Sachen machen wir von daheim. Ihr könnt irgendwie die Art von daheim machen, das sicher, aber äh, klar, wir werden und hoffentlich auch, weil eben nach drei, vier Monaten Homeoffice hast du irgendwann... Äh, ja,
0: genau. Ja, Hausaufgaben ist ja im schulischen Bereich nicht so etwas Kann Man kann einfach ein bisschen neuer und ein bisschen anders organisieren und dann funktioniert das gut. Aber ich glaube ja, zwischendurch muss man sich einfach spüren, das ist schon so. Und äh, ja, darum würde ich auch sagen, das bleibt uns erhalten zu einem gewissen Grad und es wird dann noch ausgekehrt werden, wie äh, gross der Grad ist. Welches ist dann? möchte ich von euch wissen, in fünf Jahren das Hauptgerät, wo wir mit der digitalen Welt integri- interagieren, ist das A, Smartphone, B, die smarte Brille, C, ein neuronales Implantat, D, ein Windows-PC, oder E, kein von dem, weil das Internet oder die ganze Zivilisation ist dann zusammengebrochen oder verboten worden, wenn man als Verschwörungstheoretiker glaubt, ist es verboten worden, und es hat dann nur noch eine Elite, das Internet, aber es könnte einfach wieder mal so einen Unterwasservulkan, wo ein die Nähe ausgeht und ein paar Kabel mehr und dann ist das Internet weg. Was meint ihr?
2: Ich finde die letzte Variante cool. Ich <lacht> bin aber für das Smartphone realistischerweise.
0: Wieso findest du die letzte Variante cool?
2: Du hast diese schönen Leute. So, dass, dass jetzt all das eintritt, dass die Elite jetzt kommt und jetzt merkt man, es ist alles ein großer Plan gewesen und wir sind alle falsch gewesen.
0: Ah, du meinst die Verschwörungstheoretiker haben schon von Anfang an Recht <lacht> Ja. Das, das wäre Recht bitte. Das habe ich mir letztes Jahr mal überlegt. Wie wäre es dann, wenn du am Morgen da hockst und merkst, sie haben immer Recht gehabt und das abstruseste Zeug was verze- erzählt hat, ist das, was am wahrsten ist jetzt. Und, und äh, Digi Chris, was würden wir denn machen? Könnte man das verkraften? Oh Gott, ich glaube, da müssen wir <lacht> 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 Bundesrat stricken oder wie? <lacht> ja, genau, genau. Daniele Ganser ist, ist unser neuer Oberhaupt. Und, und also irgendwie wahrscheinlich müssen wir dann, glaube ich auswandern und sich wirklich so eine einsame Insel suchen, wo du dann kannst im Baströckli rumrennen und nie mehr ein Smartphone siehst und dort halt ja von den Kokosnüssen lebst, die du dort aufsammelst und so. Und äh, ja.
2: Spannend wäre ja, wenn, wenn von all diesen Theorien, es würde jede stimmen, was würde dann passieren? dann w- die sich ja. Das, das, das verhebt ja gegenseitig gar nicht. Nein, sie
0: sind so widersprüchlich, dass es gar, gar nicht, dass die alle stimmen. <lacht> Aber äh, ausser vielleicht eben, wenn, wenn, wenn wir sagen, dass die Idee der Paralleluniversen die stimmt. Also wir, es gibt jede Welt mit jedem möglichen Verlauf der Geschichte existiert irgendwo in einem von diesen vielen Universen, wo wie plötzlich in einer waren mit äh, Schaumbad äh, nebeneinander sind und in einem von denen ist alles passiert und jede Verschwörungstheorie ist wahr geworden und dann bricht so die, brechen die Grenzen zwischen diesen äh, einzelnen Universen zusammen und wir schwappen dann von einem ins andere. Das auf eine Art, also ich lese noch gerne so Geschichten, wo das passiert und ich würde das noch gerne erleben, aber ich fürchte es wäre wahrscheinlich so nach ein, zwei Tagen
1: wäre es
0: enorm <lacht> anstrengend. <lacht>
2: Das sicher Ich,
1: ich, ich, ich glaube schon, wenn du jetzt denkst, das Smartphone oder jetzt bei dich was Telefon, wenn du denkst, also ja, so viel anders ist jetzt als Smartphone, auch nicht zum ersten Telefon, das wir haben äh, vom Dings her. Und gut, Matthias, wir, wir sind Brille tragen, wir haben eine Brille, noch, aber auch jemand, der noch nie eine Brille angehört hat, der will jetzt wirklich ständig eine Brille anhaben, die das Zeug hast, eine Smartwatch. Ich kenne auch Leute, die so. Nein, ich bin zwar Apple-Fan, aber ich lege nie im Leben eine armband und so ja. Sachen, da glaube ich schon, also, wie, wie die Kevin gesagt hat, ich glaube, es wird in fünf Jahren ein Smartphone sein, bis es dann immer ausgesehen ob es falten kann, ob es vielleicht so dünn ist, dass es du du das dein nehmen das Kreditkartenfach, wer weiß? aber äh, klar, wird wird sicher in fünf Jahren Brille geben, wo einigermaßen funktional sind, wo Akku werden und so, aber äh, ich sage jetzt, die durchschnittlichen Leute werden weiterhin ein Smartphone haben, vielleicht ein Tablet, ein Fablet, whatever. Aber also da erwarte ich jetzt in fünf Jahren nichts Grosses, vielleicht in 20 Jahren. Eben haben wir ein tatsächlich Implantat, aber in fünf Jahren glaube ich nicht. Ich meine, wir haben jetzt mit der Corona-Impfung 5G empfangen. <lacht> ich <habe lacht> spritze drüber, aber das geht noch länger.
0: Kevin, in fünf Jahren bist du, du vielleicht auch so weit, dass du musst irgendwie eine Lesebrille anlegen musst so, und dann wäre das ein Smart oder wäre das eine Dummi? Hm,
2: wahrscheinlich. Wenn ich jetzt Brille anlegen müsste, dann würde ich schon allenfalls auf Smart gehen, wenn ich würde sehen, das hat einen Mehrwert. Ich wüsste jetzt aber den Mehrwert nicht. Aber ja. wenn ich eine Brille anlegen müsste, wäre ich offen für Smart.
0: Ich glaube, nach wie vor die, die smarten Brüllen, die kommen, die sind unterwegs. Wir haben schon vor einer Woche darüber geredet, dort haben wir ja auch schon mal so ein bisschen in Zukunft geschaut, noch ein bisschen mehr einfach in das Jahr. Und äh, die Gerüchte zu der Apple, zu dem Headset oder wie man immer dem dann sagen würde, zu dem Ding, wo man sich auf den Kopf stülpen und dann irgendwelche Sachen damit machen, haben sich noch ein bisschen verdichtet. Aber es sieht jetzt so aus, als ob das nicht Schon in dem Jahr würde kommen, aber vielleicht 2023. Und dann, ja, also ich glaube nicht, dass so etwas dann wirklich in, in zwei, drei Jahren schon so weit wäre, dass das dass in breiter Masse gebraucht wird. Weil wir hast du ja gesehen, die Apple Watch ist erwähnt worden, die Smart Watches. Die, die haben halt jetzt also, Wie lange gibt es die? Ich glaube, fünf, sechs Jahre gibt es smart Smartwatches und sie sind inzwischen so einigermaßen brauchbar, aber es hat Zeit gebraucht, bis man gemerkt hat, wie man diese ja. kann, kann verwenden kann. Digi Chris,
1: deine nächste Prognose? Äh, und das habe ich von einem Hörer ein bisschen geklaut. Hallo Ori, schöne Grüße nach Basel. <lacht> ähm, es geht um Elektromobilität. Also ich habe, ich habe geschrieben, du wirst hinter einen hinter Tesla Supercharger haben. Und er meint auch, dass natürlich Elektromobilität wird stärker werden wird, aber ja, wir werden auch in fünf Jahren noch beide Hand am Steuer haben und auch wenn wir fahren noch einigermaßen konzentriert sind. Klar, die Smart-Assistenten werden uns helfen, wenn wir, halt, hoffen wir es nicht, ihren Sekundenschlaf haben. Aber grundsätzlich, ja, Elektromobilität wird auch ich sag jetzt, im Mainstream auch aber eben ganz autonomes Fahren wie der Kit mit Michael Knight wird es <lacht> nicht geben. Das kann ich mir
0: nicht vorstellen, allein, will man da gesetzlich so viel muss machen bis das drin liegt, dass man die Autos auf der Straße herumfahren allein, überall. Das sehe ich, ich nicht, dass äh, die Gesellschaft schon so weit ist. Aber die Elektromobilität, die müssen wir in Gang bringen, allein äh, wegen der Klimaveränderung und so und unserem äh, Überleben. Ich glaube, dort hängt einiges davon ab. Und ich habe gelesen, dass irgendwie jedes zweite, ich müsste, na nachschauen, ob das stimmt. Aber jedes zweite Auto, das im Kanton Zürich zugelassen wird, ist ein Elektroauto. Und das würde mich ja hoffnungsvoll stimmen. Aber Kevin, du bist noch nicht Elektroautofahrer, oder schon?
2: Hey, ich wäre gern. Ich habe aber das Problem, dass ich immer noch lange Strecken fahre. Und dann ist Elektroauto nicht optimal. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Auto kaufen müsste, wäre es ein Hybrid. Ja. Das wäre für mich die perfekte Lösung. Ich könnte kurze Strecken alles mit Strom fahren, könnte aber einmal mal eine lange Strecke und könnte dann einfach Benzin. Weil wenn ich in Italien oder Frankreich oder irgendwo unterwegs bin, dann ist das mit den Ladestationen einfach mühsam. Weil du suchst.
0: Ja, das glaube ich sofort. Und wenn ich da das ist jetzt allerdings keine Prognose, sondern mehr ein Wunsch. Wenn ich mir da etwas könnte vorstellen und dürfte wünschen, wie es könnte weitergehen, dann finde ich es halt toll, wenn man wirklich auch wegkommt von diesen Konzepten, Konzept, dass jedes sein Auto selber besitzt, sondern also Sharing Economy ist ja auch schon ein längeres Schlagwort. Aber es macht so viel Sinn, wie nie beim, eben beim Auto und bei der Mobilität und dass man eben halt einfach so ein paar öffentliche äh, Fahrzeuge hat, die dann in der Stadt umkurven. und eben, der Tigi Chris hat es gesagt, für das äh, würde es brauchen, dass, dass die selber fahren und selber lenken. Das wird dann noch nicht so weit sein äh, in fünf Jahren, aber wenn es das gäbe, dass man einfach so ein computergesteuertes Roboterauto roboter lassen kann, Cola, das holt einem ab setzt einen dort ab, wo man hin will, und dann fahrt es weiter und holt den Nächsten. Ich glaube, das wäre maximal effizient und würde uns helfen. Äh, Kevin, ich glaube, du bist dran mit, mit der äh, nächsten Prognose.
2: Meine nächste Prognose ist ein bisschen abstrakt, aber die ganze Technologie im Internet, wie das Internet funktioniert, wird viel abstrakter werden und für Anwender sage ich jetzt mal immer schwerer begreifbar. Also es werden Sachen wie Blockchain kommen, dass man Webseiten über Blockchain löst. Ähm, es wird allenfalls das Ganze mit Wallets kommen. Also ich glaube neue IP-Adressen, wo, wo nicht mehr einfach Nummern sind, sondern neue IP V6, die anders ausgehen. Also ich glaube, es wird alles viel komplizierter werden, was es für einen Anwender Nochmal einen Schritt schwieriger macht mit dem Internet
0: klarzukommen. Interessant. DigiChris, unterschreibst du diese Prognose? Hat etwas, hat etwas durchaus. Blockchain muss auch, wird in der Schule gelehrt. In der zweiten Klasse, in der ersten Klasse heißt es heute noch keine. In diesem Jahr noch kein Blockchain, aber nächstes Jahr müssen sie sie können und dann wird sie abgefragt. Ja, ich weiß es nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, ja. Also irgendwann mal wird halt der digitale Graben so groß, dass es wirklich dann so eine extreme Zweiklasse gibt. Das sieht man ja jetzt schon, über den digitalen Graben redet man auch nicht äh, seit gestern und vorgestern, sondern eigentlich seit es Internet gibt. Aber dass der immer noch größer wird, haltet das Gesellschaft aus. Ich finde das wahnsinnig spannend. Also, und ich merke auch schon, Blockchain und so wird schwierig für mich, wenn ich dann muss, äh, so einen Blockchain in meinem Blog hier machen, dann a Blo- a Blockchain, dann bin ich überfordert. <lacht> genau und Aber ich fände es spannend. Ja. Was ist denn sonst? Irgendwie gibt es noch irgendetwas, äh, einen, einen riesen Trend, wo wir 2017 werden haben. Ist dann das Metaversum immer noch der Trend, der kommt, oder ist er, ist er dann, haben wir ihn schon hinter uns? Ist es zum Beispiel die Connected Health, also all die? Gadgets, die unsere Gesundheit überwachen und uns fitter und äh, besser und länger lebend machen. Oder äh, werden wir äh, einfach über Windows 13 reden und iOS 20? Oder, habe ich mir auch überlegt, das wäre auf eine Art auch noch spannend, äh, voll funktionsfähige und künstlich intelligente Sexroboter. Was haltet ihr von dieser Idee?
1: Mach du zuerst, ich habe einen Schlussspruch, da komme ich komm in einen riesen Sitzschutz-Turm
2: über. Okay. okay. G- gibt es das noch nicht? Das gibt es doch schon.
0: Ja, nein, Sexroboter, M- wo, wo...
2: Wenn ich jetzt das... Jetzt bin ich im Büro und jetzt kann ich das <lacht> nachher googlen. <lacht> Ist gut. Ich weiß nicht, ob, ob unseren Traffic irgendwie anschaut, was wir machen, aber ich werde es morgen erfahren wahrscheinlich. Ich google das nachher, ob es das gibt. Das gibt es schon. <lacht>
0: Also, falls ihr, ich schaue mal im Discord-Channel hier, vielleicht genau das könnt ihr von, von unseren Hörern Ich glaube, das gibt es noch nicht. Ich, ich glaube, dass die, ich es, gibt, nicht. Es, es gibt schon so äh, äh, Ansätze, da müssen wir wahrscheinlich zu Japan schauen. Die Japaner sind sicher die Ersten, die das haben. Ja. Und dann gibt es auch so Pflegeroboter und so Sachen. Aber das du findest, der würde mich jetzt überzeugen. Weißt, du, es müsste ja nicht einfach nur existieren, sondern auch noch so sein, dass du Lust hättest, zu kaufen und so. Lust
1: Also, <lacht> also ich
0: glaube es nicht. Ich könnte mir vorstellen, wir haben ja in der letzten Sendung schon geredet, dass es vielleicht einen Quantencomputer dann gibt. Allerdings auch da bin ich skeptisch und wenn es den gäbe, dann würde wahrscheinlich viel, viel möglich machen, aber auch wahnsinnig viel Probleme generieren, indem unsere Verschlüsselung und alles nicht mehr, nicht mehr verheben Und das würde uns wahnsinnig viel Ärger einbringen. Und jetzt, Digi Chris, deine Schlussprognose, die dir einen Shitstorm einhandelt.
1: <lacht> Linux wird sich auf dem Desktop durchsetzen. <lacht> okay. Das wär- also ist nicht <lacht> böse gemeint, aber das, das können
0: wir seit 20 Jahren. Okay. Also, ich, ich hätte jetzt fast am liebsten einfach den Jingle gespielt, aber irgendwie muss ich jetzt doch noch schnell m- fragen. Hast du das ernst gemeint? Ist, das könnte, ich könnte mir vorstellen, dass du recht hast, weil nämlich einerseits Microsoft sich dann nur noch um seine Azure Cloud kümmert und äh, das Windows nicht mehr mit dem Hinterteil anschaut und will Apple das iOS und das Mac OS verfusioniert und dann etwas so komisches dabei rauskommt, dass man auch mit Mac nicht mehr arbeiten will. Und dann ist Linux die einzige Lösung, die noch existiert. Was haltet ihr da davon?
1: Ich, ich glaube es leider nicht, äh, weil Linux ist sicher technisch ein solides System vor allem, aber leider eben sind wir alle zu wenig flexibel und auch wenn es gut ist, wird es leider nicht ähm, Durchsetzen und du hast glaub, bei Heise Ehren Podcast, jedes Jahr ist es der Running Gag, Linux wird sich auf dem Desktop durchsetzen und alle lachen oder eben. Nicht abschätzig, also ich habe nichts gegen Linux, ich nutze es ja selber. Ich weiß wir haben Stammhörer, die das nutzen und super zufrieden sind, aber leider wird auch 2027 Linux ja, im einstelligen, also de, auf dem Desktop, im einstelligen leider, leider herumdümpeln. Mm-hmm.